0: 风起洛阳第九集上集说到，百里一博为了拖住柳香，劝他尝一尝枣酥的味道。柳香怎么可能给他面子呢？瞧也不瞧，就准备告辞。武四月帮忙说，他就觉得枣酥特别不好吃。百里一博此时不着急了，在那慢慢的摆事实、讲道理，力证着枣酥特别好吃。两人你一言我一语的，互不相让。柳香这时还没有意识到他们在拖延时间，反而在一旁观战。随后，柳香想要离开的时候，武四月瞅准时机，连忙请他评评理，说看他俩到底谁说的对。那这时，柳香可以不给百里一博面子，但是不能不给武四月面子。不论怎样，人家也是姓武的人。此时，郡主也发话了：这枣酥到底好不好吃呢？请雪山公还是留下来尝一尝吧。柳香这会儿也没招了，郡主发话，只能再次坐下。不久后，早酥终于上来了。柳香赶紧意思了一小口，还没咽下去就说：“不过如此，不怎么好吃。”武思月本想借此理由再拖延一番，没想到驯山公这回直接没给他们机会，转身拜别走了。那百里一博不能放弃啊，紧跟了出去。没想到人马车都已经走远了，于是骑上马也追了上去，在柳香的家门口又把他给拦住了。这真是救命的一拦呀！因为高秉烛此时在账房里发现了密室，他离要找的东西就只差一步了。百里一博没有办法，胡溜八扯说：“刚才那枣酥做的有问题，枣酥本来就是很好吃的，我要带你去吃一家，给我讨个公道。”这番话把驯山公直接给说懵了。就这，你就为这还跑这么大老远来追我？你脑子没病吧？此时一博也再无理由，只得告退。转身回家的柳香，想想今天白里玉博和武思月像唱双簧一样你来我往，又是把他拦在家门外说早酥的事儿，顿时反应过来，立刻跑到账房一看，直接傻眼了。我操，这账本丢了！但是此时反应过来已经为时已晚。高秉烛这么厉害，是你能抓得住的人吗？无奈之下，他只得吃了这个哑巴亏。此时，百里红衣和武思月又一次集合在了秘密地点，苦等高秉烛好久。武思月是担心高秉烛的安全，而百里红衣则是担心这高秉烛不会自己拿着账册跑了吧？正说着，高秉烛随后赶来，三人迅速翻看账本，结果却发现一个字也不认识，原来都是密码。我的妈呀！就看你为个账本费这劲，这里面肯定有大事。三人一合计，找联访吧，他们是解密一把手，这个计划正好与联访不谋而合。因为此时联网的主人公子楚也准备找高秉烛合作呢。之所以要找高秉烛，是因为韩冬青不管怎么查都没有办法挖出真正的卧底。通过公子楚长久以来的观察，他认为高秉烛有这个能力。那韩冬青肯定不愿意啊！这将来要是真合作了，自己的家事再被高秉烛给破案了，那自己的脸往哪搁呀、啊？所以他进言说：“高秉烛这个人其实很难控制的，他一心复仇，又怎么能真心诚意的帮我们呢？”但是公子楚一时间也找不到更合适的人了，所以就让韩冬青帮忙消除高秉烛心中的仇恨。这一下可好，一拍即合，双方互有所求，直接奔现，约在了一座寺庙见面。但这座寺庙可不是随便选的，里面的摆设处处都充满暗示，一个也没有逃出高秉烛的眼睛。韩冬青和高秉烛的接洽非常顺利，他们都想先解开密码是重点，于是账本就交给韩冬青。但是意外到了。韩冬青离开还没有多久，就听来一声惨叫。三人循声赶到之后，发现韩冬青身受重伤，并且账本已经不见了。来不及多想，立刻就追，因为重伤他的人还没有跑远。在高秉烛离开之前，韩冬青硬是用自己最后一口气儿给他说了四个字：“碧螺熄灯”，并且还给他了一个写着“崔记”的牌子。他气绝后，公子楚那边第一时间就知道了，因为他发出了自己的莲花灯熄灭的信号。伍思月和一博追那个凶手，那人戴着面具，跑得贼快，即使他俩包抄都没有制住，而且还不小心受了伤。随后高秉烛赶来时，那人已经逃之夭夭了。我看到了这一幕，只想用两个字来形容，那就是心塞呀、啊！想干点事儿咋就真难呢？无奈之下，三人只能各回各家。咱们先说伍思月，他身负重伤，但是回家第一时间没有去疗伤，而是去找了哥哥认错。他承认了自己私自查案，而且还丢失了重要证物。一五一十的告诉哥哥之后，哥哥武忧觉并没有怪他，而是决定帮他出一口恶气。他派手下的两员大将，找了各种理由和借口，硬是把柳香在神都的产业一一捣毁，以作报复。柳香知道这个事儿以后，丝毫不慌，感觉好像是已经预料到了一样，反而把另外一件事讲得很重要，也就是韩冬青的死讯。他向春秋道的道长汇报了此事，想着要不要借此机会给联防以重拳。可是那道长却劝他不要操之过急，先静观其变吧。话说那个道长在外人看起来就像他的手下一样，但其实，在屋里两个人直接就颠倒过来了。一般都是柳香向他作揖呀。武幽觉砸完之后还不解气，直接去圣人那里告状了，把柳香欺上瞒下的所作所为一一都列举出来。但是恰恰就缺少了一本关键的证据啊！圣人此时觉得柳家势大，这可不能轻举妄动。于是也选择了静观其变。然后我们再说一下高秉烛。高秉烛带着那四个字，还有一个小木牌，来到了崔记。吹熄了一盏灯之后，就被一个人带到了一间密室。他与联访的最高领导公子楚直接对接了。但是此时公子楚的态度并不是很真诚。高秉烛一看，不行啊，得给你点颜色。于是直接拆穿他：“你不就是东川王李义诊吗？我在寺庙的时候就已经猜到了，你就摘下面具，以真容示人吧。”别整那些花里胡哨的了。公子楚一听，哟，有意思，真的摘下了面具，以诚相待。他说：“他们现在还没有查清楚铜料的下落，但是有个消息值得关注，那就是最近木炭在黑市上的交易存在异常。高秉竹的格局比较大呀，他认为查清楚铜矿的下落，目的应该是为了摧毁春秋道，只有这样才能肃清联防的内部啊。”李义诊真是对这个人赞不绝口啊，并且提醒他不要辜负自己的期望啊。高秉烛领命去查木炭了，而最后我们再说一下百里一博。他一回家，越想越不对劲。那韩冬青死了，账本落在敌人手里。你高秉烛武艺高强，偏偏在那个关键时刻，你怎么就落在最后了呢？高秉烛有问题啊！难道是从韩冬青那里得到了什么重要线索、啊？于是他派护卫申飞去调查了一下高秉烛，看看他在神都到底还有没有熟人或者朋友。那接下来，这三个人通过自己的方法，又会有怎样的交集呢？我们下集再说。